1: La salud lo es todo. A veces nos pasamos el día hablando de proyectos, de las reuniones más importantes y, en esencia, del trabajo que desarrollamos. Pero ¿nos hemos parado a pensar en quienes lo desarrollan? Sin salud no hay personas y sin personas no hay proyectos. Hoy, en Construyendo el futuro de tu negocio, hablamos de los seguros de salud para las pymes.
2: Construyendo el futuro de tu negocio Un podcast de AXA producido por Podium Studios
1: Estamos de vuelta Y no solo eso Hemos superado septiembre Ya estamos en octubre, amigos, amigas La dura vuelta Os hemos querido dejar unas semanas Para poner al día vuestro correo electrónico Hacer todos los cronogramas Pensar en los proyectos para este año que comenzamos Este curso lectivo Y en fin, para recapacitar ¿Por qué no? Hemos superado los momentos más difíciles. Algunos de quienes nos están escuchando incluso han iniciado sus proyectos empresariales en plena crisis. No solo hemos sido capaces de seguir adelante, también hemos sido capaces de crecer y de aprender de esta coyuntura. Nuestra empresa se basa en varios pilares fundamentales. Un proyecto adecuado a las necesidades de la sociedad, bien articulado, con una presencia online fuerte, inversión en publicidad y con una previsión realista de ingresos y de gastos. Para elaborar todo nuestro plan de negocio, durante estos últimos meses hemos escuchado y tomado buena nota de todos los consejos que hasta ahora nos han ido dando nuestros asesores y asesoras. Y también estamos siempre en buena compañía para conocerlos. Laura Martínez, ¿cómo estás?
0: Hola, Eño, ¿cómo estás? Pues yo bien, deseosa de volver y de escuchar casos como estos que, que comentabas, de empresas que han sabido salir adelante no necesariamente han tenido que reinventarse porque sabían que con una buena previsión con unos ahorros y los mecanismos que se han puesto sobre la mesa para paliar los efectos del parón por la COVID podían arrancar de nuevo su actividad y vaya, se han arrancado
1: Pues la verdad es que sí, hay actividades de todo tipo los hemos conocido en, en los diferentes episodios que si os queréis escuchar si no habéis escuchado los anteriores tenemos consejos para todo tipo de, de pymes para todo tipo de, de empresas Hoy, Laura, nos has traído uno de, de esos casos que no necesariamente se ha reinventado, sino que cuando ha vuelto a arrancar, ¿cómo lo ha hecho?
0: Exactamente. La hamburguesería Fitzgerald en Valencia ha superado la coyuntura con nota y no solo ha resistido, sino que su proyecto de negocio era tan sólido que recientemente han iniciado su expansión por más ciudades. Hablamos con Carlos Yelabert, su fundador.
3: Nosotros teníamos 13 restaurantes eh, repartidos en la comunidad valenciana y decidimos dar el salto en Madrid en una fecha, además fechas complicadas, pues pandemia una situación bastante complicada. El aterrizaje en Madrid solo se iba de una vez y ese altavoz eh, lo teníamos que aprovechar como fuera. Ideamos un plan que tocara eh, tres patas y que en las tres patas se hiciera el mayor ruido posible. Esas tres patas eran offline, online y una super fiesta de aterrizaje de la marca. En la pata offline trabajamos con la idea de montar una super lona. Eh, en plena Gran Vía, que llamara mucho la atención y hablábamos de, de, de algo en un tono muy divertido, de las, de las seis adicciones, las nuevas seis adicciones de los madrileños y ahí aparecíamos nosotros. ¿no? Luego en la pata digital, eh, con toda nuestra manera de contar las cosas, de una manera audiovisual muy potente, muy cañera, música, vídeos, imágenes de nuestros productos, nuestro lifestyle, nuestra manera de entender lo que es un restaurante, donde ocurren cosas, de experiencias, donde pasan cosas divertidas, pues eso lo queremos contar de una manera digital para llamar la atención también a, a las personas de en todas las redes sociales. Me
1: estoy fijando en que han hecho algo muy bien, que es unir lo analógico con Internet.
0: Claro, porque es muy importante el papel que ha jugado el tema de los pedidos online, sobre todo a partir de la pandemia.
3: Pues la pandemia nos ha permitido afianzar bastante las operaciones, sobre todo en el delivery. Hemos intentado ser más estrictos en todo lo que tiene que ver con los procesos, los protocolos de cada pedido y nos ha permitido dar más visibilidad a nuestro producto. Nos ha permitido mantener las ventas en una época muy difícil y poder lograr lo que queríamos que era continuar con el ritmo de aperturas en el año pues bueno, más complicado de, de nuestra historia, llegando a, a abrir tres restaurantes. No solo descubrimos una, un nuevo potencial para nuestra marca, que era el delivery y el takeaway, sino que hemos continuado abriendo locales que al final es nuestro, nuestro, el, el core de nuestra expansión.
0: Bueno, por lo que hemos visto, siempre han tenido muy claras sus líneas de negocio y han cumplido con sus metas, así que probablemente sigan haciéndolo.
3: Tenemos un plan de expansión eh, súper retante y motivante, que es llegar a tener 100 ubicaciones en los próximos cinco años. Ahora vamos por el Fitch número 16 y este año nos gustaría... Estamos ya prácticamente con todo cerrado para lograr la apertura número 20. El 2022 va a ser un año muy duro, pero la verdad que muy ilusionante porque... Eh, todo lo que supone este plan para los equipos, para la gente que ha formado parte de, de esto durante todo este tiempo, la gente que está por llegar, llegar a nuevas ciudades, eh, son retos y sueños que hace unos años, cuando empezamos, eran absolutamente impensables para nosotros, y el hecho de que se estén cumpliendo de esta manera eh, pues bueno, es que me, 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 no tengo palabras para describir la sensación, ¿no? que de algo que empezó con ocho personas en una ciudad pequeñita, en torrente, en un primer local, con mucha ilusión, pero sin, sin grandes proyectos, que, que, que empezaron con, con voz muy bajita, que si lo decías en voz alta, pues se podía llegar a un sueño que podía llegar a romperse que estemos aquí ahora en la capital, pues es como pues vamos un, un, un sueño hecho realidad. Y sobre todo lo mejor es que seguimos teniendo la misma ilusión del primer día, literalmente. Así que con muchísimas ganas de ir cumpliendo retos paso a paso, con los pies en el suelo, con mucha cabeza, pero sobre todo disfrutando del camino, con ese buen rollito que siempre nos ha, siempre nos ha caracterizado.
2: Construyendo el futuro de tu negocio.
1: Y ninguna de esas historias sería posible sin la implicación de todas las personas que conforman un proyecto empresarial. Y para que todo vaya sobre ruedas, es mucho mejor anticiparse. Por eso, hoy queríamos dedicar este episodio a los seguros de salud. Y antes, Queríamos conocer lo, los riesgos que, que hay, que no serán pocos, supongo.
0: <ríe> Exactamente. Yo sé que tú hoy tienes preparado ahí a un asesor de AXA que nos va a resolver muchísimas dudas.
1: Ya nos está escuchando de fondo, ¿eh? Pero
0: antes, vamos a conocer de primera mano cuáles son los principales riesgos en nuestra oficina, nuestro restaurante o taller. Riesgos para los que siempre debemos estar cubiertos. Así que hemos charlado con Luis Piñero Piolestán del Departamento de Planificación de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
4: Bueno, lo primero es decir que los accidentes laborales no son algo inevitable. Pueden preverse y con medidas de prevención se pueden evitar. Son evitables. Bueno, dicho esto, aquí en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía hemos analizado los accidentes este año 2021. En este periodo se han producido más de cinco la mayoría son clasificados como leves y se producen principalmente por golpes, por caídas. Muchos también por sobrefuerzo físico en el manejo de carga. También se producen cortes, pinchazos, contactos eléctricos, etc. Ahora, los accidentes de trabajo mortales quizás requieren un estudio más detallado. Este año llevamos 87. De estos, eh, la mitad se han producido por infartos o accidentes de tráfico. También se han producido 11 accidentes mortales por caídas de altura. Por eso estamos llevando a cabo una campaña específica para prevenir este riesgo. Son caídas de escaleras, de cubierta de una nave, del andamio en una obra... 11 también producidos por maquinaria. Accidentes mortales producidos tanto por vuelcos de bueno, carretillas, excavadoras, tractores... y también por atrapamiento o golpe con esas máquinas. Otros han, han ocurrido por caída de elementos sobre una persona un árbol o algo que cae de, de una grúa es muy importante dar a conocer estos riesgos para concienciar y hacer que estos accidentes eh, no se vuelvan a repetir
1: Es fundamental la prevención para todo ello, además muchísimas gracias por los datos que nos han facilitado desde la Junta de Andalucía son datos actualizados del periodo de enero a julio del año 2021
2: Construyendo el futuro de tu negocio
1: Hoy hablamos de los seguros de salud y lo hacemos con Francisco García Moreno, director de Mastery, Agencia General Exclusiva AXA. ¿Qué tal?
5: Hola, buenos
0: días.
1: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber hecho un hueco para, para atendernos y todas las dudas y preocupaciones que, que tenemos ahora que hemos montado un negocio.
0: Eso es. Francisco, queríamos recordar contigo la importancia de la responsabilidad que tenemos en nuestros negocios con la salud de nuestros trabajadores. ¿Qué reflexión hacen desde AXA?
5: A ver, las empresas son una parte fundamental del ecosistema de la sociedad donde los trabajadores dedican gran parte de su tiempo y sus esfuerzos para ganarse la vida. Y es su manera de aportar un valor a la sociedad. Por eso las empresas tienen el deber y también el derecho de cuidar a sus trabajadores que al final son su activo más importante. Entonces nosotros desde AXA siempre nuestra misión es facilitar a las empresas herramientas para proteger y cuidar a sus empleados. Es nuestro trabajo y es nuestro modo de entender el mundo.
1: Además, estamos muy comprometidos nosotros ¿eh? y eso es lo que queremos transmitir. Díganos, ¿cuáles son las coberturas más frecuentes que estamos obligados a, a cubrir como empresa?
5: La obligación moral de proteger a nuestros trabajadores debe ser superior a la obligación legal. Podríamos decir que la legal es la mínima exigible. Eh, para nosotros, moralmente, la cobertura básica y lógica es un seguro completo, con garantías que le cubran a los asegurados, a los empleados visitas, pruebas, hospitalización, tanto por enfermedad como por accidente, con un cuadro médico de calidad y consistente. Debería ser para toda la plantilla y además con la posibilidad, si la empresa tiene los recursos, de hacerlo extensible a las familiares, que es lo que da tranquilidad a los trabajadores.
0: Claro, eso es, eso es una maravilla. Además, todos como trabajadores por cuenta ajena recordamos en algún momento eh, la ocasión de, de recurrir al chequeo médico. Yo
1: hace tantos años ya que no, que no soy trabajador por cuenta ajena que, que no, no tengo mucho recuerdo, pero... Eh, bueno,
0: existe, existe, existe. Pero yo tenía
1: var varias preguntas, eh, Francisco. ¿Cuándo y cómo debemos eh, contemplar y organizar esos chequeos médicos? ¿Debemos habilitar una sala o, o, bueno, podemos acudir al centro de nuestra compañía aseguradora o nuestros empleados pueden acudir allí para eh, realizárselos?
5: A ver, realmente los chequeos médicos laborales salen del ámbito de las compañías aseguradoras, no es algo nuestro. Eso está recogido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo realizan las empresas de prevención de riesgos laborales. Eso no quita que nosotros en nuestros seguros de empresa para empleados les damos la opción de un chequeo médico a nivel personal y privado, tanto para el trabajador como sus familiares, que en su vida privada puede realizar para su mayor tranquilidad pero el laboral está fuera de nuestro ámbito. Al final, es una colaboración de empresa, prevención de redes laborales y aseguradora.
1: Laura, eh, tú y yo somos buenos jefes, ¿no? Sí, lo somos, por en, supuesto que sí. En nuestra empresa hipotética. Bueno,
0: sí, además... Pues, sí, sí, cuenta.
1: Sería una cobertura adicional para, para esos empleados y para esas empleadas. Correcto. Claro,
0: es una manera de que el trabajador se sienta satisfecho con el trato.
5: Realmente lo que queremos es que el empleado esté bien protegido por un lado y por otro. Uh -huh.
1: Yo siempre entiendo aquí las diferencias entre sectores, ¿no?
0: Claro, eh, ¿hay que aplicar el, el mismo o diferentes seguros médicos, según si se trata de una oficina, un comercio o un restaurante?
5: A ver, en, en principio la tipología es muy parecida en todos los sectores. Las necesidades son las mismas. Otra, otra situación es el mayor riesgo que puede haber en un sector o en otro. Debemos diseñar una cobertura básica general y adaptarlo al tipo de trabajo que hace no la empresa, sino incluso cada empleado en la empresa. No es lo mismo el que está en una oficina, el que está en un sitio de riesgo, el que viaja, el que está mucho tiempo en el extranjero, necesita una cobertura mayor. Entonces hay que personalizar más que por empresa, por la actividad de los empleados y si se puede individualizar. Podemos hacer lo que queramos, es cuestión de voluntad y poner objetivo.
1: Una de las dudas más frecuentes de quienes nos escuchan cada semana es el tema de los accidentes in itinere, ¿no? que serían los accidentes que ocurren mientras te desplazas de casa al trabajo, no los que ocurren en la propia oficina. ¿Estos cómo se gestionan?
5: A ver, el, los accidentes in itinere, eh, por ley, exactamente es como dices, es el accidente que el, sufre el trabajador de casa al trabajo, de trabajo a casa, ¿vale? y tiene una, una doble una de cobertura. En caso de accidente, eh, fallecimiento invalidez, hay unas coberturas que no son seguros de salud, sino que son seguros de accidente o vida de convenio, que son obligatorios, los cuales también los damos como complemento de la cobertura. Y luego, en la parte de salud, lo que estamos hablando ahora en concreto, bueno, entre un accidente y un fallecimiento hay mucho camino y ahí hay un cuidarlo. Es una visita, es un tratamiento, una rehabilitación de cuidarlo. Y es donde nosotros entramos de lleno para proteger a los trabajadores curarlos y recuperarlos para la empresa y para su vida personal y familiar desde luego.
1: En estos dos años hemos aprendido mucho con la experiencia de haber pasado del trabajo en la oficina a casa, ahora volver a la oficina, y la verdad es que todos los consejos y, sobre todo, todo el apoyo que nos dais desde empresas como AXA nos viene muy bien para sentirnos protegidos.
5: Nuestra obligación como usuarios, como empresas como empleados, y me pongo empatizo, no es entender de seguros, sino buscar un buen profesional, y un buen asesor que nos ayude y no solo es buscar el más grande, sino el más experto y más adecuado. Entonces es buscar un, un agente profesional de seguros que sea especializado en empresas y colectivos y que nos pueda hacer un estudio personalizado de manera que adapte las necesidades y riesgos al producto que nos va a diseñar y nos va a montar. En definitiva lo de siempre, buscar un buen profesional y ponerse en sus manos.
0: Bueno, ¿y cuál es la forma más fácil, más fluida de ponernos en contacto con AXA y de encontrar a, al asesor que más se adecue a nuestras necesidades?
5: Tenemos AXA.es eh, como un punto fundamental de entrada y luego tenemos una red de agentes que eh, la propia web lo pueden encontrar. Eh, como norma general, yo ahora no hablo por mí, sino hablo por AXA, pero hay muchísimas agencias que son famosas y de prestigio, como la mía, Mastery, que estamos encantados de servir, pero insisto, AXA.es eh, se puede encontrar la, la agencia adecuada.
1: Y además, hablando con vosotros aquí en, en cada episodio del podcast, nos damos cuenta de que es muy fácil, es muy fácil hablar con, con AXA y sobre todo nos sentimos mucho más apoyados con la ayuda de profesionales. Francisco García Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Gracias, Íñigo. Nosotros encantados de proteger a las empresas y a las personas de las empresas.
0: Y no es lo mismo un esguince que un malentendido con unos compañeros. Pero un buen ambiente de trabajo también posibilitará una mejor salud mental del conjunto de nuestra plantilla. Nos lo cuenta Gustavo Luna.
2: Felicidad, felicidad. Y trabajo, y trabajo. Dos palabras que nunca habían aparecido con tanta fuerza dentro de una misma frase. Solo tienes que ir a Google y es que si buscas ambos términos juntos te aparecerá un total de 136 millones de resultados aproximadamente. Aunque, claro, son dos términos que chocan etimológicamente, ya que la palabra trabajar viene del término tripaliare, que significa torturar, y eso muy feliz no parece, ¿no? Bueno, volviendo a la felicidad en el trabajo, es importante destacar que un estudio reciente de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, afirma que los trabajadores felices son un 12% más productivos que los que no lo son. Pero no es lo único. Otra investigación, en este caso del Open Air Institute de Oxford, indica que los empleados felices tienen un 65% más de energía y su vinculación a la empresa es mucho mayor. Es lógico, y es que cuando somos felices haciendo nuestro trabajo, tenemos mucha más motivación y ganas para afrontarlo. ¿Qué importancia tiene, entonces, ser felices en el trabajo, verdad? Esto es algo que conoce desde hace algunos años Salvador Esteve, el CEO de la empresa española Big Buy, una plataforma mayorista especializada en abastecer de productos, logística y tecnología a minoristas que venden mediante Dropshipping. Esteve se ha propuesto que su empresa sea la más feliz del mundo. ¿Cómo lo hacen? En Big Buy han instaurado una cultura de empresa basada en la motivación, que favorecen el compromiso y el esfuerzo. En concreto, el objetivo de la empresa es ayudar a conciliar la vida personal con la laboral. Fusionan una jornada de cuatro días laborables con jornada intensiva y teletrabajo, con horario flexible de entrada y salida. O seguro médico subvencionado para el equipo y su familia, entre otros. ¿Les ha funcionado? Si comprobamos los datos, en el año 2020 la empresa logró un crecimiento del 80%, facturando más de 65 millones de euros y aumentando su equipo con la contratación de más de 100 personas. Parece que la felicidad y el trabajo son algo que deben ir de la mano. Bueno, qué importante
1: es un buen ambiente. Eh, aquí tenemos buen ambiente, ¿no? Cuando grabamos el podcast. Laura. Hombre,
0: sí, yo creo que sí, ¿no?
1: <ríe> Bien, ¿eh, ¿Qué te parece si hablamos ya de la cosa que menos nos gusta siempre en cada episodio, pero que son nuestras obligaciones fiscales? Oh, madre. Madre. <ríe> Bueno, pero mejor estar bien cubiertos y en cada episodio recordar cuáles son las fechas clave para que no se nos olvide ninguna declaración. Y siempre estar en manos de asesores expertos que nos ayuden también con esas labores.
0: Eso es, que bastante difícil es todo esto como para hacernos lo más complicado todavía. ...pudiendo contar con gente... ...pues que nos que nos lo facilite.
1: Hoy hemos hablado con Sergio Raya... ...de la asesoría Raya y Rodríguez en Jaén... ...y esto es lo que nos han contado.
6: Hola a todos, las obligaciones que tenemos... ...de aquí a final de año... ...los modelos que cumplen dentro de poco... ...el 20 de octubre... ...son los pagos fraccionados a cuenta de la renta... ...la renta esta que hacemos todos los españoles... ...que son exactamente los modelos 130 y 131... ...el 130 es el que llevan los autónomos... ...que llevan una contabilidad normal y corriente... ...o sea, sus ingresos menos sus gastos... ...ahora, el otro modelo 131... Es lo que antiguamente se llamaba módulo, ahora se llama estimación objetiva, que es una estimación que se Hacienda de lo que deberías ganar y pagas cada trimestre una cantidad fija. También cumple en el día 20 las retenciones, los modelos de las retenciones, el 111 y el modelo 115. En el 111, el autónomo, el pequeño empresario, paga las retenciones que le ha ido haciendo en las nóminas a sus empleados. En el otro modelo, el 115, se pagan las retenciones que te ha retenido el dueño del local donde está alquilado. En el recibo del alquiler, siempre pagas sobre una base de y una retención que te quita el dueño del local. Esa retención, el obligado a pagarlo es el autónomo, que se paga también en ese modelo, en el 115, en el trimestre, ahora el 20 de octubre. Respecto a las sociedades, pues el modelo 202, el equivalente al pago fraccionado de una sociedad. Una sociedad como si fuera una persona que luego hace su renta al año siguiente en, un en otro modelo, que ahora no vamos a hablar para no meternos en el lío. Entonces, ese modelo, en vez de 130 del autónomo, se llama modelo 120. Y básicamente lo que se paga, pues, lo mismo. Una cantidad sobre sus ingresos de la sociedad menos los gastos. Ahora, respecto al IVA, hay que presentarlo ahora, que es el modelo 303. En ese modelo se paga la diferencia entre el IVA soportado, o sea, el que tú has pagado, y el IVA que tú le cobras a tus clientes en tu factura. Sobre esa diferencia se paga en ese modelo, el modelo 303, que cumple ahora. En el cuarto trimestre, que cumple el 20 de enero del año que viene, es básicamente igual que este. O sea, cumple los mismos modelos, el 130, el de las retenciones, los de IVA, todo igual. ¿Qué pasa en el cuarto trimestre? Pues que un poquito más tarde del 20 de enero, el 1 de febrero, hay que presentar los resúmenes anuales del resto de los trimestres. El modelo 390, por ejemplo, que es el resumen de todo lo que hemos ido pagando en los trimestres de IVA. El modelo 180, que es el resumen de las retenciones que hemos ido pagando de los recibos de alquiler, del alquiler que tengamos en nuestro negocio. Y el modelo 190, que es un resumen de lo que se ha pagado entre las retenciones de las nóminas, de las nóminas de nuestro empleado a lo largo de todo el año. En ese este resumen es muy completo porque ahí pone, hay que poner los nombres de los empleados, lo que ha cobrado cada uno, etcétera, etcétera. Estos resúmenes anuales son los que luego utiliza Hacienda para confeccionar los datos fiscales. Por ejemplo, con el modelo 190 del resumen de las nóminas, de la retención de las nóminas, Hacienda sabe lo que hemos cobrado a lo largo del año y lo que nos han retenido y eso luego aparece en los datos fiscales para hacer la renta. Hay muchos otros modelos más como el 123 que son para declarar rendimiento sobre el capital mobiliario o otro como sobre el impuesto especial sobre la electricidad o sobre las primas de seguro o el pero estos son para grandes empresas y cosas muy puntuales. Tampoco no son para una pequeña tiendecita, un pequeño autónomo, un electricista, un fontanero, etcétera O sea que, en resumen, lo que he contado es lo que cumple ahora y lo que va a cumplir a final de año. Obviamente todo esto está muy resumido y solamente es para dar una idea de las obligaciones fiscales que cumplen en este trimestre y de aquí a final de año. Y una última cosa, dejaros aconsejar por un profesional y así luego no tendréis sustos ni cartas de Hacienda de esas que dan miedo. Hasta luego.
2: Construyendo el futuro de tu negocio
1: Y hasta aquí un nuevo episodio de Construyendo el futuro de tu negocio siempre apoyados con muchos expertos y Laura, que a mí me encanta escuchar historias Sí, Está sobre todo
0: chivas. como la de hoy ¿no? de una empresa de una pequeña hamburguesería que empezó en unas poquitas localidades de Valencia y que ahora pues pues mira de dónde ha llegado, así que bueno, siempre, siempre terminamos con un ambiente muy esperanzador, ¿no?
1: Exacto, y siempre con buen ambiente, que es importante. La salud de todas las personas que trabajan en nuestra empresa es primordial. Y ya en el próximo episodio, ¿de qué nos queda hablar, Laura?
0: Pues de algo que también nos preocupa mucho y es nuestro futuro.
1: No solo de nuestro futuro como empresa, sino también como individuos. Hablaremos de la expansión de nuestro proyecto, hablaremos de planes de pensiones y de seguros de vida.
0: Vamos, que no te lo puedes perder. Hasta luego, Íñigo. Gracias. Gracias a ti.